1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el tercer lunes de, de enero, metidos en el 2021. Un año, eh, amigos y amigas, que arranca con eh, incertidumbres económicas, eh, sanitarias, eh, sociales, de cambio. ¿eh? Pero que al menos a, a los positivos eh, les habla uno de ellos y poniendo las luces largas nos ubica en el verano del 21 ¿eh? como el momento del inicio de la recuperación mientras eh, lo superaremos eh, son los recursos humanos y la salud eh, la salud y los recursos humanos dos aspectos protagonistas ¿eh? en, en esta pandemia, en este COVID-19 y son los dos aspectos que nos han tocado afrontar en estos años donde les podemos eh, aportar, pues experiencia y puntos de referencia. Hoy vamos a hablar en nuestro programa Dios mediante de transformación digital y los elementos imprescindibles para afrontar con éxito este 2021. Hay muchas empresas que llevaban ya en tiempo ¿eh? afrontando aquí lo hablamos casi todos los lunes esa transformación digital, pero hay Cuatro o cinco aspectos que no pueden olvidar los directivos de, de recursos humanos. Les vamos a presentar también hoy en nuestro programa a nuestro pool de expertos, voces, personas que conocen muy bien de lo que hablamos, eh, pues precisamente las organizaciones. En estos momentos, toma de decisiones, hablan con, con los directivos de recursos humanos, con los directivos en general, con los CEOs... Y ellos van a estar con nosotros hoy. Se los vamos a presentar a todos ellos el Pool 2021 del Foro de Recursos Humanos. Un pool eh, abierto para expertos, para hombres y mujeres que nos van a contar muchas cosas. Enseguida les comento el plan que tenemos con ellos y, y les presento a ellos, aunque los conocen, eh, los conocen muy bien. Ya saben que... Toda la actualidad y todas las entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com se pueden suscribir a esa newsletter o a través de las redes sociales. Arroba Foro RRHH, Capital Radio B, y en LinkedIn y en Facebook, en Foro de Cursos Humanos, arroba Foro Recursos Humanos, o mejor dicho, arroba Foro RRHH, en YouTube, Canal Foro TV. Y en redacción arroba fororecursoshumanos.com y en oyentes arroba capitalradio.com estamos encantados de recibir todas las sugerencias porque, no quiero que lo olviden, ¿eh? este programa siempre, en los últimos 18 años y en los próximos que nos queden, siempre lo hacemos con usted.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio. En la ...del Foro de los Recursos Humanos... ...descubrimos voces y personas protagonistas... ...que nos
1: aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar a las 12 y 10... A ...las 11 y 10 en las Islas Canarias... ...con eh, reconocimiento a todas las personas... ¿eh? ...el martes pasado estuvimos en el Observatorio del Trabajo... ...en Buenos Aires, entrando en directo también... ...saludamos a todos los hombres y mujeres... ...de recursos humanos de Latinoamérica... ...desde Perú, desde Colombia... Chile, Argentina, México, que cada vez están más con nosotros a otras horas, claro, hoy en diferido, escuchando este este programa. Como le decía, llevamos años hablando de la transformación digital, pero quizás ha sido en los últimos meses cuando nos hemos tenido que quedar bueno en casa y recurrir al teletrabajo, lo conocen ustedes, y al comercio electrónico también, cuando más hemos notado... Esa necesidad. Muchas empresas han tenido que transformarse rápidamente, adaptando sus procesos internos, su relación con los clientes e incluso sus modelos de, de negocio a las nuevas necesidades. En este sentido, la pandemia nos ha provocado a todos, ¿eh? a todos un cambio y la transformación digital no es nada nuevo. Hablamos mucho de esto, pero no es nada nuevo y ante la crisis sanitaria ya había... Muchas organizaciones con un largo camino y recorrido. Eh, así lo recoge precisamente el Índice de Economía y Sociedad Digitales, el DESI, que cada año mide el rendimiento y evolución de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de competitividad eh, digital. Nos vamos a acercar a hablar de, de esa transformación digital con David Sánchez Fernández, que es consultor, experto en recursos humanos en IN2. Eh, don David, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muchísimas gracias. Bueno, primero, para que lo sepan nuestros oyentes, IN2 Ingeniería de la Información lleva más de 25 años ayudando a clientes a afrontar la transformación digital, acompaña a las organizaciones en la implementación de soluciones basadas en tecnologías, eh, utilizando la metodología del modelo de madurez M3 para entender la situación en la que se encuentra cada empresa y planificar su hoja de su hoja de ruta a seguir. De esta forma, encaran los eh, procesos de implantación de soluciones tecnológicas con un enfoque como me cuentan aquí en esta mesa de trabajo muchos muchos lunes, con flexibilidad, ¿eh? con simplicidad, y desarrollan e implantan metodologías que ayudan a clientes a optimizar la, la actividad, alcanzando bueno pues objetivos de negocio que todo el mundo quiere alcanzar, y mejorar la eficiencia de sus procesos con palabras que no son mágicas, ¿eh? que hay que trabajarlas, como son la facilidad, la agilidad y la y la seguridad. David, ¿en, ¿en qué debe consistir esa transformación digital bajo vuestro punto de vista en el ámbito de recursos humanos?
2: Pues desde nuestro punto de vista, en, en el ámbito de recursos humanos, eh, que es un ámbito tradicionalmente considerado muy burocrático, con muchísimo papel, con muchísimos procesos de relación tanto con el empleado como con la administración, <coughs> eh, entendemos que básicamente el proceso de digitalización tiene que consistir en agilizar muchísimo, eh, quitar tanto papel como se pueda y desburocratizar la relación y el acceso eh, a la relación con el empleado eh, de tantas cosas como sea posible, que ahora mismo a estas alturas de la tecnología eh, es prácticamente todo.
1: ¿Cuál es, ¿Qué radiografía podríamos hacer en este comienzo de año 2021? Como yo digo, no es nada no es nada nuevo, pero mm, hay que hacer algo nuevo para la transformación. ¿Cuál es el estado en, ...en su opinión de la transformación digital... ...en el ámbito de, de lo que hablamos todos los lunes... ...de los recursos humanos.
2: Eh, yo aquí, bueno, segmentaría muy brevemente... ...lo que son pues grandes empresas... ...empresas de más de, más de 1.500 trabajadores que probablemente como tienen departamentos de sistemas bastante potentes um, y procesos externalizados también muy potentes, seguramente es un tema que lo tienen resuelto y bastante bien encaminado. no Luego están las empresas, eh, bueno, España es un país de pymes y micropymes, entonces eh, empresas de, de 1.000, de 500, eh, de 250 trabajadores, estos procesos normalmente no los suelen tener eh, resueltos y la fotografía en el ámbito de recursos humanos es que todavía tenemos un alto nivel eh, de burocracia de forma que cuando, cuando llamamos al empleado, eh, no llamamos para transmitirle cuestiones culturales o buenas noticias, sino que le llamamos eh, porque tenemos que resolver procesos burocráticos a, con ellos. ¿no? Y esto uh -huh. es algo, evidentemente, que la digitalización permite eh, agilizar, terminar con ello y, por supuesto, transformar recursos para que los puedas dedicar a cuestiones estratégicas.
1: Uh -huh. David, ¿hasta qué punto eh, todos hemos reaccionado eh, ante la pandemia? Vamos camino de... De, de un año, algo organizaremos, por cierto, en el Foro de Recursos Humanos, de cara a ese, a ese año de, de experiencias nuevas y de pandemia. Pero ¿hasta qué punto la pandemia ha puesto en evidencia las, las carencias, ¿no? eh, lo que no hacíamos en el proceso de transformación digital en nuestras organizaciones?
2: Pues muchísimo, totalmente. Lo, lo primero ha sido eh, el teletrabajo, que en muchas empresas se ha tenido que improvisar. Eh, lo cual ha generado pues ciertas incomodidades y ciertas ineficiencias. Hasta ahí es lógico, porque evidentemente es un proceso nuevo eh, en muchas empresas y, por tanto, es normal que se haya enfocado con, cierta, con cierto desconcierto e incertidumbre. ¿no? Pero también en cuestiones como, como por ejemplo... Eh, pues recogida de información, eh, yo te puedo, os puedo contar, por ejemplo, que eh, tengo clientes que me han estado llamando para preguntarme en relación a, a, a los empleados y la vacunación del COVID, uh -huh. una empresa concretamente de 3.000 trabajadores, que estaba haciendo las listas de vacunación a mano. ¿Vale? Entonces, eh, esto es algo que eh, ahora mismo no tiene ningún sentido. Si tienes uh -huh. que contactar con 3.000 trabajadores para saber si tienen que vacunarse o no y cuándo, pues esto tienes que resolverlo vía portales del empleado, vía formularios y vía eh, archivos eh, que se comunican con el resto de aplicaciones de gestión, de forma que al final, dedicando media hora a hacer un formulario y 20 minutos a validar la información, lo tienes todo integrado y no tienes que andar persiguiendo a, a, a las personas eh, hasta el día de juicio final. Imaginaos 3.000 personas uh -huh. eh, perse perseguirlas y reunir toda la información, lo que lo que significa, no. Por tanto, sí, el, el coronavirus y uh, el confinamiento está suponiendo un baño eh, experiencial. Y también un impulso muy grande a, a todo lo que tiene que ver con eh, ser consciente de las necesidades que existen en este área en cuanto a desburocratizar, automatizar procesos y dar servicio al empleado también, porque no hay que olvidar que al final, insisto, a la empresa tiene que ofrecer al empleado eh, servicios, tiene que ofrecer información, tiene que ofrecer cultura, tiene que ofrecer gestión del talento y del conocimiento eh, y todo lo que es burocrático, pues hay que pulírselo en la medida de lo posible con tecnología.
1: Como saben todos nuestros oyentes, desde los últimos 18 años, lo que nosotros queremos traer a este programa son novedades, innovación, de otra forma, contado de otra forma, pero con mucha experiencia este año. Ese es un denominador común que, que queremos aportar. Eh, bueno, ser punto de referencia, pero por la experiencia. no eh, Respecto a eso, eh, dígame algunos frenos, eh, David, eh, o incluso algunos impedimentos no con los que se han encontrado los departamentos de, en su proceso, no digo de recursos humanos sí. en su proceso de transformación digital para que sea una asignatura todavía pendiente en muchos casos
2: Pues mira, os puedo contar dos Uno, un primero es que eh, si bien es cierto que las, las conse los consejos de dirección y los consejos de administración uh -huh. eh, ya van entendiendo rápidamente que hay que digitalizar todo lo que tiene que ver con procesos de negocio, les cuesta más aceptar que tienen que digitalizar también eh, los procesos de back office, lo que ...lo que no tiene un impacto directo en, en, en el negocio. Por tanto, eh, asignar recursos, asignar presupuestos... ...al área de recursos humanos en este sentido... ...puede ser algo que algunas empresas consideren... Eh, ...bueno, está es la cola, ¿no? Es decir, ya, ya se hará, pero no es urgente. Eh, evidentemente, la, la perspectiva que tenemos... Eh, ...los profesionales de este área es otra. Um, hay una cantidad de ahorros importantísimos... ...en el área de recursos humanos en base a digitalización... Eh, para, para gestionar toda la documentación y toda la relación con el trabajador, uh -huh. aproximadamente por cada 150 a 200 trabajadores necesitas un salario de 36.000 euros. ¿vale? Por tanto, si consigues racionalizar todo esto, estás consiguiendo unos ahorros que no se trata de amortizar personal, sino que se trata de, de, de dedicarlos a, a cuestiones culturales y cuestiones estratégicas, a que la relación con el trabajador no gire en torno a lo burocrático, sino gire en torno a la venta de la marca eh, de la empresa la responsabilidad social de la empresa y todo lo que tiene que ver con eh, el engagement, la vinculación del empleado, uh -huh. del trabajador a la empresa. Y luego están las resistencias de las propias uh, personas que trabajan en recursos humanos, que en muchos casos tienen un perfil tecnológicamente eh, escaso y por tanto hay que hacer ahí eh, pues una labor intensa a nivel cultural, ¿no? a nivel de hacerles ver que esto no es el enemigo, esto no les va a quitar el trabajo, pero sí que va a transformar su trabajo. Entre otras cosas lo va a hacer más ágil, lo va a hacer más grato, y va a ser eh, mucho mejor en cuanto a la relación que vas a tener con los trabajadores.
1: Y yo sé que esta es muy típica y tópica, la pregunta que tengo preparada, pero, mmm, claro, al final todas las empresas eh, pues tienen su cuenta de resultados, ¿no? Eh, digo en pandemia, en no pandemia, la tendrán dentro de dos años, la tendrán este año, pero eh, ¿qué impacto puede llegar a tener, bueno, la, el, el negocio bien organizado de transformación digital?
2: A ver, en el ámbito de operaciones el impacto puede ser brutal, es algo que se, ha, que se ha visto muy claramente eh, en, durante esta pandemia con las empresas que tenían ya canales de venta uh, de producto y servicio a nivel electrónico y las que no lo tenían. Han habido empresas que han tenido que cerrar el negocio y todavía lo tienen cerrado porque uh -huh. eh, no tenían desarrollados sus canales eh, digitales o sus canales online. En el ámbito del back office, en el ámbito de recursos humanos, um, hay una gran cantidad de ahorros una gran cantidad de ahorros es lo que, lo que os comentaba aproximadamente unos 36.000 euros más coste empresa 36.000 euros más la seguridad social eh, por cada 150 a 200 trabajadores lo cual significa que si tienes una empresa de 1.000 personas podemos estar hablando de que puedes estar ahorrando al cabo del año en torno a los 100.000 euros 100.000 euros que puedes dedicar a, a cuestiones eh, mucho más interesantes desde el punto de vista eh, del impacto eh, que tiene que ver con lo cultural y que tiene que ver con lo estratégico. Los departamentos de recursos humanos tienen que dejar de ser departamentos eh, burocráticos ya están dejando de serlo, uh -huh. afortunadamente pero eso hay que acelerarlo y tienen que pasar a ser departamentos que gestionan la experiencia del empleado en la empresa. Por ejemplo una de las preguntas que nos hemos hecho los directores de recursos humanos en la última década es ¿qué hacemos con los millennials? Los millennials que tienen la sana costumbre y hacerlo todo a través, de, a través de un teléfono móvil o a través de un ordenador. Sí, sí. Bueno, pues una de las cosas que hay que hacer con los millennials es no hacerlos venir al departamento para firmar papeles, eh, ni, ni, ni hacerlos eh, gestionar las cosas a, a pedales cuando realmente a, a través de formularios, apps y aplicaciones de gestión eh, puedes tener la información de forma rápida y además procesada. Gestionada. Uh -huh. Entonces, en el ámbito de recursos humanos hablamos fundamentalmente de, de ahorros y de dedicar las horas que te estás ahorrando uh -huh. eh, a cuestiones que tienen muchísimo más impacto en la experiencia del empleado.
1: Claro, David, Aquí eh, por aquí pasan muchos eh, hombres y mujeres de recursos humanos, grandes eh, organizaciones, medianas, eh, pequeñas, eh, muchos amigos ya de, de, de muchos entornos. Pero, uh -huh. eh, me, por último, eh, me quiero fijar en, en esa PyME, ¿no? eh, que está ahora... Pues arrancando el año con mucho, eh, con mucho esfuerzo, eh, ¿qué pueden hacer las pymes ¿no? en este ámbito para mejorar su competitividad y ser más eficientes? Siendo, eh, siendo claro en la pregunta, David, porque claro, las pymes, eh, todo el mundo lo está pasando más, pero el colchón eh, que tienen las pymes es mucho menor que las grandes organizaciones. ¿eh?
2: Bueno, las pymes tienen que avanzar en el ámbito de la digitalización, sí o sí. Este es un mundo, eh, es un mundo que ya es digital eh, y, desde luego, pues, eh, tienen que entender que eh, no todo es uh, complejo, no todo es carísimo, no todo es enorme. Es evidente que las necesidades que puede tener una multinacional eh, son eh, brutales en el ámbito de la digitalización, eh, pero uh, existen soluciones a medida que desde el punto de vista económico no suponen inversiones eh, tremendas. Y en ese sentido, eh, IN2 y su modelo de madurez uh -huh. permiten tener una fotografía eh, sencilla sencilla de obtener, rápida, de dónde estás y cuál es el camino que tienes que recorrer para digitalizar tu área de recursos humanos, a, además um, asignando prioridades. Ahí, evidentemente, ayudamos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, eh, entendiendo muchísimo cuáles son los procesos que eh, el cliente tiene y cómo los está um, manejando. Pero yo creo que el planteamiento está ahí, es decir, no, no se requieren grandes inversiones para hacer algo que primero es inevitable, segundo es imprescindible y tercero te va a ayudar a, a obtener unos ahorros eh, y unos impactos importantísimos.
1: Pues David Sánchez, eh, consultor, experto de recursos humanos de IN2 eh, con amplia trayectoria, director de recursos humanos en empresa de servicios, sector hospitalario, ¿cuánto hay que hacer aquí en este sector hospitalario por cierto? Y el financiero, consultor de procesos de recursos humanos como profesional experto dirección estratégica, consultor de digitalización en administración de personal y desarrollo de recursos humanos y experto en transferencia también de formación presencial eh, y profesor también de máster y posgrado en el eh, liderazgo de, de personas. Pues ha sido un placer y, y, y cuidamos con mucho esmero ese, ese taller en el que nos vamos a encontrar el próximo 28 en el Foro de, de Recursos Humanos para trabajar juntos un rato con, con directivos de, de Recursos Humanos. David, encantado y muchas Igualmente. gracias también, Inés, por estar con nosotros. ¿eh?
2: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias.
3: gracias.
1: Estamos en directo. Ustedes escuchan esta sintonía, ¿no? Es la sintonía que nos atrae a nuestro pool de expertos. Expertos que sienten eh, que viven eh, y que vibran con los recursos humanos. Y que están ahí, cada uno en su atalaya, eh, con eh, años de, de experiencia, con eh, oportunidades, con éxitos, con fracasos con eh, empresas, con conocimiento. Y lo bueno que vamos a hacer es que usted va a poder compartir con ese pool de, de expertos. Eh, enseguida les voy a presentar, a partir de la pausa, eh, van a estar con nosotros un pool de, de, de cuatro personas, inicialmente, que van a estar con, eh, con nosotros para manejar cada uno de los factores importantes en el mundo de... ...de los recursos humanos... ...y se podrá comunicar... hay alguna duda?... ...pues eh, ellos van a ...tener su Linkedin... ...su Twitter... ...y se pueden comunicar con ellos... ...de forma individual... ...o a través de... redacción recursos ...fororecursoshumanos.com Vamos a hablar de cultura... ...y vamos a hablar de ámbito... ...internacional... Eh, ...hablaremos del... Eh, ...del employer branding... ...las mejores prácticas... ...de recursos humanos... ...la diversidad... Los seniors será protagonista también. Vamos a hablar de tendencias en el mundo de, de recursos humanos con mucha experiencia en el campo de, de las personas y vamos a hablar de experiencia de empleado. Grandes temas con nuestros expertos que, que están ya en el estudio de eh, Capital Radio y que después de, de la pausa van a estar con todos nosotros y yo debo recordar en estos eh, momentos, según me marca aquí mi equipo, porque si no luego me dicen algo, son eh, los contactos con los que usted puede eh, contactar, es @fororecursoshumanos.com. Enseguida con todos ellos.
4: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Pastelería,
0: Capital Radio siente la economía.
1: Son las doce y media, las once y media en las Islas Canarias eh, están en Capital Radio. En el foro de recursos humanos abrimos nuestro pool de expertos, la tertulia.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Desde los 18 años que llevamos, no desde los 18 años del que les hablo, sino desde los 18 años que llevamos en Antena, son muchos los expertos ¿eh? que han podido dejar en este espacio su, su poso, su comentario, su reflexión, Personas y empresas, eh, este año tendremos algunas voces aquí en el portal que, que se harán más recurrentes, con, con nosotros eh, hablando de distintos aspectos del mundo de, de las personas y de las empresas, un pool de, de expertos seleccionados y, y que este año estará formado entre otros eh, por hombres y mujeres que ustedes conocen muy bien, con los que, por cierto, se podrán también, como digo, comunicar. Estará con nosotros Alfonso Jiménez, Patricia Lajara, Tomás Pereda y Sonia Martínez. Pues vamos a ir presentándolos a todos ellos, habiendo esta tertulia de, de lunes, en la que no siempre estaremos juntos, pero que hoy sí lo queríamos hacer especial. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy, muy buenos días. Muy buenos días, Fran. <risa> bueno, pues lo conocen todos ustedes. Eh, Alfonso Jiménez es doctor en Psicología, padre por el IES, diplomado por el Instituto de Consejeros y Administradores. Ha sido consultor de personas eh, durante más de 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿eh? eh esto Desde es. Eh, yo me estoy acordando cuando tú presentaste People Matter todavía, fíjate. Pues ¿eh? hace 17 años. <risa> hace 17 años. Hasta el año pasado lideró, como digo, People Matter, firma que fundó hace 17 años. Actualmente es fundador, CEO de Recruiting Erasmus, Partner de Exec Avenue y Senior Advisor de Atrevia. Además es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Española de Directivos y profesor en diversos programas Máster de recursos humanos es experto también en mercado de trabajo estrategia de personas diversidad e inclusión eh, todos los seniors va a estar protagonista también en este programa el employer branding el buen gobierno corporativo y él nos va a hablar de, de employer de employer branding y de todos eh, de todos estos eh, aspectos alfonso dónde para empezar la tertulia en este primer eh, inicio ¿Dónde estaría, en tu opinión, de todos estos temas que le vas a hablar a, a, a nuestros seguidores y a nuestros oyentes, tu, tu gran, iba a decir, preocupación, que al mismo tiempo es ocupación?
3: Bueno, yo creo que ahora mismo eh, una de ellas sería el reconectar a las personas con los proyectos empresariales. Me parece que ese es un tema prioritario. Y yo creo que ahí hay una serie de, no sé si decir asignaturas pendientes, pero temas que hay que seguir abordando y mejorando, como es el tema... Del Employer Branding, por ejemplo, el tema de experiencia de empleado, que, que, que también es muy importante. El tema de la digitalización. ¿eh? Yo creo que estos serían algunos temas, para mí, muy importantes para, para este año. Pero, desde luego, reconectar al, al empleado con su empresa me parece clave.
1: Él estará, como digo, en contacto también con, con todas las personas que quieran hablar con él a través de, la, de las redes sociales o en este mismo programa. Lo mismo que lo hará también Patricia lajara que le damos los, los buenos días y la... Y la bienvenida en este fichaje para este 2021. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Bueno, vicepresidenta de Recursos Humanos en Europa para Rap Lauren, acaba de regresar eh, a España. Prácticamente quien dice ayer, eh, tras haber vivido en varios países, habla cuatro idiomas con fluidez. De momento le, le pedimos que hable en castellano, pero no sabemos el Foro de Recursos Humanos si se hablará también pronto en inglés. Y es alumni de Harvard Business School, en, eh, es una entusiasta, lo, la conocen ustedes ya, del aprendizaje continuo. Y yo le he pedido a Patricia que reflexionemos sobre eh, el ámbito internacional, la cultura y sobre todo el bienestar y la, y la salud mental. Materia hay, ¿eh?
5: Mucha, desde luego. Y la prioridad diríamos que sería la salud mental, algo que hemos estado comentando entre nosotros, fuera de micrófono, y es un tema fundamental ahora, creo que es una preocupación, como indicabas, y, y yo creo que va a dar mucho de sí en la tertulia y es algo que está deseando escuchar todos los oyentes.
1: Pues muchas gracias por estar con, eh, con nosotros. Eh, Tomás Pereda, lo conocen todos ustedes, colaborador habitual People Strategy de este programa… Eh, Human Resource Senior Advisor Subdirector General de la Fundación Más Humano Más de 35 años De experiencia, destacado En eh, el líder, creador De, de contenidos también En el eh, líder, conferenciante y persona Como digo, de mucha experiencia En el campo de, de las personas Bueno, no sé si a ti hay que presentarse, Tomás, no a nadie eh, Pero muchísimas sí. gracias por estar con nosotros Un En placer. este bueno este invento De pool de, 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 de expertos Que mañana pueden ser muchos más, pero que iniciamos Con, con vosotros con vosotros cuatro. Muchísimas, muchísimas gracias. Las tendencias serán tu foco, ¿no, Tomás?
6: Sí, yo creo que sí. Además, la verdad es que estamos en un momento fascinante. Yo creo que el mundo se ha ido a, y nos ha dejado. No es que nos ha dejado, nos ha dejado un poquito atrás, lo como decía Alfonso, reconectar con, con, con todas estas tendencias que se han acelerado durante estos últimos último año. Yo creo que va a ser fascinante el, el hablar de las tendencias demográficas, tecnológicas y los propios cambios sociales, que yo creo que van a, a marcar claramente un, un cambio muy relevante en, en la experiencia de la gente dentro de las organizaciones.
1: Muy bien, pues eh, completando eh, las personas, los hombres y mujeres que van a estar con nosotros este año, eh, yo se lo he pedido a, a Sonia Martínez, experta en gestión de, de equipos. ¿Cómo está, Sonia? Muy buenos días.
7: Buenos días.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es experta en gestión de equipos, siempre vinculada a la dirección de áreas de negocio relacionadas con los recursos humanos. Eh, durante los últimos años ha trabajado en el ámbito de la multinacional, actualmente vinculada también a proyectos dentro del ecosistema de las startups y el emprendimiento, lo que me, eh, bueno, al final nos permite a todos eh, que aporte una visión de las diferentes fórmulas de organización de trabajo y gestión de personas en empresas grandes y pequeños. Como sabrán ustedes eh, y como pueden comprobar, el denominador común de, de todo este pool de expertos es la capacidad de, de comunicación, de transmitir que tienen, que tienen todos. Sonia, mucho tema que hablar también con, contigo.
7: Desde luego, y además eh, es, es, es apasionante todo lo que lo que vamos a poder compartir durante este 2021. Eh, yo, eh, precisamente como soy la única de este comité editorial, aunque tú nos, nos llamas pool de expertos, que no que no soy ni he sido profesional de los recursos humanos en primera persona, precisamente mi interés es abrir una perspectiva sobre cuál es la visión que otros eh, otras áreas de las compañías tienen sobre la función de los recursos humanos, qué valoran de sus direcciones de recursos humanos... Eh, eh, qué esperan de ellos etcétera y en todo esto además eh, esto está muy relacionado precisamente con el engagement con la cultura con el employee journey que, que, que estábamos comentando
1: pues haremos como todos se pueden imaginar un reportaje especial de esto que está ya lo tienen en, en twitter y en linkedin si lo están escuchando y quieren consultarlo eh, bueno si están conduciendo no eh, pero si, si si lo están eh, trabajando ya saben que este pool tendrá protagonismo en eh, en las redes eh, en las redes sociales queridos amigos de este pool por dónde por dónde empezamos no porque venimos hablando de transformación, de transformación digital. Alfonso ha planteado unos retos, eh, Tomás habitualmente también en el programa los, eh, los, los plantea. Pero ¿cuál es la.? Estamos en tertulia aquí ya. Eh, ustedes hablan, eh, pero ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Cuál es la gran preocupación del director de recursos humanos en estos momentos?
5: Bueno, es un momento de transformación y yo creo que lo ha dicho David Sánchez antes en la entrevista que ha realizado. Eh, es un momento de cambio social, cultural, económico, es una transformación fascinante, como decía Tomás, y es un momento de oportunidad para los recursos humanos, un momento de responsabilidad también en gestionar este, este cambio. Entonces, es la oportunidad de recursos humanos de pasar de una posición burocrática a una posición estratégica y posicionarse como mano derecha de la dirección en todo lo que es este cambio que estamos viviendo. Y
6: mm. Yo creo que luego en la agenda hay un, hay un paso inmediato, que es ¿vuelvo a la oficina o no vuelvo a la oficina? Y si vuelvo a la oficina, ¿para qué voy? vuelvo a la oficina? Yo creo que se está replanteando, se ha replanteado... El, la manera en la que estamos trabajando y de hecho yo creo todo este entrenamiento de estos meses que además no nos da tregua porque cuando ya si, si no es la pandemia es la nevada cuando es la nevada es la inundación, o sea que en este momento la naturaleza nos está, nos está tambaleando y, y yo creo que a, a, ahí se va a producir un, un, otra brecha que es aquellas organizaciones que han decidido ir hacia adelante con toda la incertidumbre del mundo en donde cómo me organizo y la gente le ha gustado, eh, se ha gustado el trabajar de otra manera. Entonces, aquellos que quieran volver al siglo al, no, no al siglo XIX, a 1919, yo creo que van a tener algún problemilla y van pueden perder por el camino personas de, de, de alto talento, ¿no?
7: Desde luego es una, es una etapa de reinvención, no cabe duda. Eh, la, muchísimas organizaciones han tenido ya que abordar procesos de, de reinvención, de transformación, en algunos casos forzosa, ¿no? Eh, hablábamos desde la, de la digital a los propios modelos de trabajo o incluso de las propias estrategias. Hay compañías, no lo olvidemos, que están además en una estrategia de supervivencia o en una estrategia de que eh, sus plantillas sufran lo menos posible la caída de, de ciertos ingresos, ¿no? Hablábamos antes del ROI, pues no cabe duda que es una que es piedra angular en este momento. Eh, Yeah aquellas compañías que no hayan abordado esa transformación, desde luego, la tienen que tener en sus to dos para 2021. Y además es el momento, lo decía muy bien Patricia, es el momento de hacerlo y de enfocarlo como una oportunidad. Es un momento para construir, para eh, generar cultura, para generar eh, ese engagement y esa pertenencia de marca. Y además también hay, es un momento de riesgo. Yo soy de la opinión de que quien no lo haga desde la coherencia entre que eh, acciones eh, y valores vayan eh, acompañados, que no no lo hagas esa coherencia corre el riesgo de bueno pues de sufrir una brecha digamos en la en la, en la credibilidad hacia su plantilla.
3: Sí, yo quería apuntar que es verdad que estamos en un entorno de cambio y como nunca se había vivido yo creo desde por lo menos las generaciones que estamos en el mercado de trabajo hasta ahora nunca habíamos vivido una situación de tanto de tanto cambio eso es así no. Eh, lo que ocurre, como bien sabéis, es que en circunstancias de cambio, vamos que al ser humano no le gusta cambiar, es decir que no que no estamos programados para cambiar, no, eh, nos cuesta, nos cuesta, eh, con lo cual eh, HR tiene ahí una labor muy importante también como eh, bueno pues eh, facilitar el cambio, no, eh, ayud ayudar a, a compasarlo, eh, a comunicarlo, eh, bueno pues con aquellos ingredientes que se saben pues que, que pueden que pueden contribuir. En cualquier caso ese cambio además es eh, sistémico como habéis dicho ¿no? tú apuntabas Tomás ¿no? es, es decir, está afectando pues a tecnología, está afectando a la organización, estamos afectando a la demografía, está afectando pues a creencias, valores, es decir estamos hablando de un cambio profundo ¿eh? y además multifactorial llamémosle así, ¿no? Uh -huh. con lo cual pues está creando pues una reacción en los seres humanos pues que es natural, que es pues de, de cierto miedo, de cierta precaución, de, de incertidumbre eh, llevado al, al ámbito más personal, y eso está creando pues también una necesidad de, de dar mensajes positivos y de reconectar, a, como decíamos como decía yo al principio, pues eh, con, con, con la ilusión, con los proyectos, con el propósito de las compañías. Yo creo que bueno pues estamos en un momento absolutamente apasionante y único en, en, en nuestra vida profesional. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué director de Recursos Humanos, hablo del perfil, eh o directora? necesitan, claro, esto es muy general lo que pregunto yo, lo pongo encima de la mesa, ¿eh? Eh, porque todos los que estáis aquí conocéis, os han fichado alguna vez, ficháis eh, permanentemente, pero ¿qué, qué necesitamos en estos, eh, en estos momentos? Cada sector es cada sector, ¿eh? Eh, o cada CEO es cada CEO y cada dueño es cada dueño de su organización, pero ¿qué opináis sobre esto? ¿Qué, qué, qué necesitamos en estos momentos?
5: Eh, bueno, en estos momentos, como está diciendo Alfonso muy bien, es un momento de gestión de cambio, gestión de adaptación también, porque las personas están sufriendo y hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud en 130 países, podemos ver que dice que el 93% de los países se están viendo perturbados a nivel de ansiedad y depresión en, en los cuadros de, de salud mental. Y, y yo me preguntaba... ¿Cuánta gente realmente está está sufriendo, ¿no? alteraciones del sueño, eh, ansiedad, depresión? Y bueno, hay, hay estudios que indican distintos porcentajes, eh, pero hay uno de, de, de la revista Journal of Affective Disorders que indica uh -huh. que el 65% de la población tiene síntomas de ansiedad. Entonces, vayamos en, en un ratio u otro, uno de cada dos personas se está viendo afectada. Entonces, eso es una prioridad ahora mismo para nosotros en esa gestión del cambio que comentaba Alfonso. ¿Y qué hacemos?
1: ¿Ante esto qué hacemos? ¿O qué hacen las, las empresas?
6: Yo creo que eh, vamos a un perfil donde yo creo que, por ejemplo, todo lo que es el comportamiento humano, la antropología, la sociología, empieza a ser mucho más importante más que la técnica. Es decir, yo creo que la técnica la va a hacer las máquinas. Hay que saber, porque a las máquinas hay que ordenarlas. Pero, no hay que, pero las máquinas nos van a sustituir en todo lo que son los procesos transaccionales. Entonces, todo lo que es... Ese perfil que ayuda, de, de una persona que ayuda en esa transición, en ese cambio, uh, y además, eh, y es verdad, que con, con reduciendo ansiedad, porque yo creo que vivimos un tiempo de perplejidad, uh -huh. yo creo que es, es un cambio de era, siempre, uh -huh. es verdad que cada año oímos eh, cambio de era, pero la verdad es que yo creo que nos enfrentamos ahora porque eh, hay un cambio en todos los órdenes, en todos los factores, entonces uh -huh. el... el Entender la naturaleza humana, entender cómo la organización, las personas de la organización pueden realizar esa transición, me parece que es, obedece al rol más importante de, 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 del gestor de personas, uniéndolo a negocio, obviamente, y uniéndolo también al rendimiento. Es decir, esto tiene que al final salir en donde el rendimiento suba, suba en donde las organizaciones sean más exitosas y todo ello, por supuesto, poniendo a la persona en el centro.
7: Desde luego está el, la gestión del estrés, por supuesto, lo habéis comentado. Por, siempre pensamos en la gestión del estrés de nuestros equipos, por supuesto, fundamental. Eh, ojo con la gestión del estrés del propio profesional de recursos humanos, eh, que se está encontrando en una situación, en esa necesidad de adaptación permanente, en esas situaciones a veces eh, particularmente desagradables, eh, plantear un ERTE, por ejemplo, en una compañía, eh, etc. Ojo con la gestión de ese miedo y de esa incertidumbre, insisto, en los equipos, pero también en el propio en el propio profesional, eh, estamos viviendo además necesidades inéditas de conciliación, nos nieva sobre mojado eh, sí, sí. si me permitís un poco la, la broma eh, la cuestión que planteabais al principio los entornos híbridos de trabajo, regresamos a las oficinas, no, de qué manera pues eso al final es un elemento más que, que añade yo creo que una carga a la mochila del profesional de recursos humanos la responsabilidad sobre todo eso y una cuestión ojo, que, que para mí sigue sin resolver en la mayoría de los casos y que es vital que es la famosa desconexión digital, ¿eh? no olvidemos que también es algo que precisamente en los entornos de teletrabajo es eh, es algo que se ha acusado como un elemento adicional de, de carga.
3: Sí, respecto a esto que comentaba Sonia, yo que, quería también apuntar, yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo me han dicho muchos directores de Recursos Humanos este año que que han estado desbordados en algunos momentos, sí. ¿no? Es decir, sensación que nunca se había tenido, ¿no? Si tenías tus, tus procesos claro. más o menos montados, de vez en cuando surgía un, un incendio y lo apagabas y seguías con tus procesos. Es que Pero 2020 es que este año, ha sido un incendio claro,
7: permanente y 2021 así, así, ha empezado igual. Y
3: 2021 se prevé así, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que, por ejemplo, pues no sé las planificaciones a largo, el pensar en temas tendenciales, pues no está siendo parte de la agenda, ¿no? Es decir, bueno, pues porque estamos como muy, muy enfocados en el corto plazo y en, en ver qué va a pasar la semana sí. que viene y, y qué me van a decir desde el Consejo y qué me van a decir no de, de, y, qué tengo, y, qué, y qué va a ocurrir en el entorno y qué va a decir el BOE mm. y qué va a pasar con las pensiones y si voy a tener que, bueno, pues decir que, que son tantas cosas al mismo tiempo que la efectivamente. La
5: meteorológica <risa> han, han surgido preguntas para las que no teníamos respuesta. Sí. O sea, como directores de recursos humanos no sabíamos la respuesta y ya cuando incluyes más países y la normativa cambia sí. y en cada país sucede cosas cada día eh, con parámetros distintos, de que hemos tenido que crear grupos de expertos, ¿no? Para decir, bueno, qué decisión tomamos y, y llamadas que no habíamos vivido antes. ¿Tú cuántos países
1: gestionas, Patricia? Europa. Y, 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 y dime la verdad, es decir, eh, tú, yo sé que me tú me la dices, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo lo haces en el día en a día, día en, estos, en estos momentos? Ha sido realmente
5: trabajando en equipo, eh, con un equipo excelente de profesionales de recursos humanos muy dedicados y ha sido realmente muy complejo porque cada país ha tenido sus tiempos, eh, su normativa, su framework, uh, su cuadro de, de actuación. Y, y el protocolo de actuación que se realiza en un país cuando un empleado da positivo por COVID es distinto al que se realiza en otro país. Entonces, eh, ha sido realmente una complejidad importante. Y en recursos humanos, pues bueno, el nivel de estrés que estaba comentando Sonia eh, ha sido muy elevado y tenemos que tratar primero. Eh, esto es como ponerse primero la mascarilla, ¿no? Al, al profesional de recursos humanos y al directivo para gestionar todo esto, pero de gran complejidad.
6: Yo creo que aquí el caos ha sido el gran aliado durante el 2020, porque yo creo que el, el orden, el control, la jerarquía, el tener todo como planificado era el gran obstáculo para implantar otras, otra, una cultura mucho más ágil, mucho más descentralizada, mucho más basada en la autonomía, uh -huh. mucho más basada en la decisión de las personas. Y como no ha habido otra manera que, 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 que aceptar ese caos, y las cosas han salido bien, uh -huh. han salido razonablemente bien, o sea, no, no, el resultado no ha sido malo para las organizaciones, al final dices, oye, pues no era necesario controlar tanto, tener ordenado tanto... El, el tener el, el, una jerarquía tan clara, porque al final las cosas han salido, que era lo que impedía las famosas metodologías ágiles, porque estaban ahí, estaban ahí en ese dique de contención, de decían, no, no, yo tengo que decir todo, yo tengo que supervisar todo, la jerarquía es la jerarquía. Claro, era un oxímoron, o era ágil o era jerárquico. Uh -huh. Y yo creo que el caos, en este caso, ha desbloqueado. A, y yo creo que queda que dar la bienvenida en ese, desde ese punto de vista a, al caos, porque ha sido un gran aliado uh -huh. en, en la gestión.
7: Seguro. Yo también, eh, Tomás, hay algo que tú has apuntado hace unos minutos y que me parece súper interesante también eh, comentar o apuntalar y es que evidentemente las, las compañías su primera necesidad es garantizar el negocio y en este momento más no olvidemos que durante 2020, eh, creo que leí el dato que eran 44.000 o 45.000 firmas las que habían desaparecido ¿no? eh, uh -huh. seguramente en gran parte por efecto de la pandemia, no cabe duda que hay sectores que sufren más, otros en cambio se, bueno, pues afortunadamente salen reforzados ¿no? pero Recursos Humanos no puede ser ajeno a esa necesidad de garantizar el negocio, no solo no puede ser ajeno, es que yo creo que hoy más que nunca tiene que ser business partner, tiene que acompañar y tiene que estar alineado con los objetivos de negocio de las áreas que tradicionalmente hayan sido las áreas comerciales o las áreas, las áreas de, de operaciones. ¿no? Eh, es un, Es una pieza ahora mismo fundamental para engranar o para o para que todo ese puzzle eh, acabe de encajar. Como decíamos, hay una estrategia a veces de supervivencia y una estrategia de no sufrimiento. Ojo, en aquellas compañías que hayan salido reforzadas porque su sector haya sido bueno, privilegiado, vamos a decir, en esta en esta situación eh, COVID, seguramente también ahí haya ha habido o recursos humanos tendrá que abordar eh, también acciones muy, eh, muy excepcionales como puede ser pues, un programa de reconocimiento de logros que antes no haya tenido o de desarrollos de carrera o precisamente aprovechar ese momento para reforzar la cultura.
3: Sí, yo ahí, Sonia, profundizaría, diría que dentro de los aprendizajes o de los, de las recomendaciones de los consejos para este año y para el futuro, eh, yo diría intentar no perder la posición. Es decir, todo el mundo está de acuerdo de que este año ha sido un año de crecimiento del, no sé si decir poder, pero sí de la posición mm. que ocupaba HR dentro de los comités de dirección. ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que, intentar mantenernos en esa posición, eh, demostrando que, bueno, ya hemos demostrado que podemos aportar valor, pero seguir haciéndolo en otras, en otras líneas. La segunda consejo también que, que no quiero dejar escapar es que es un momento de eh, captación de talento como nunca. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay mucho talento en el mercado. ¿eh? Hay mucha gente pues que está de, sin, no conectada con su organización y hay mucha gente que está fuera de mercado y gente de talento, con lo cual las grandes compañías... Eh, eh, pueden tener, las compañías que van bien, eh, tener oportunidades que antes costaban mucho más.
5: Y es interesante esos momentos de transición, ¿no? Porque ahora estamos viviendo personas que están dejando empresas y que se están incorporando a empresas uh -huh. en un contexto de pandemia, de teletrabajo, uh -huh. y es un un cuadro con una complejidad mucho mayor de lo que era antes uh -huh. y que del cual estamos aprendiendo ahora en Recursos Humanos cómo manejar ¿no? la incorporación de alguien en remoto y también la salida de, de empleados en ese outplacement, ¿no? Tan el importante. foro anunciará
1: tres ¿eh? en las próximas semanas, pero no porque el foro lo anuncie, sino porque me lo cuentan, ¿no? Entonces eh, anunciará tres cambios que bueno que se están produciendo ahora en estos eh, en estas semanas y es verdad lo que decís, ¿eh? Eh, sí, El sí. talento se, se está, está moviendo. Eh, se está moviendo. A vosotros no os han llamado a nadie o qué? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿sí? <risa> <risa> sí, 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 sí. Mira sobre
7: esto que comentas del talento, también me parece interesante aportar en algún momento durante 2021 la perspectiva de esa parte del tejido productivo que es un poco diferente a las, eh, a las estructuras más tradicionales eh, que es el mundo de la startup la startup por, precisamente por la casuística tan particular que tiene eh, de volatilidad muchas veces de su modelo eh, tiene una problemática muy grande para gestionar para, primero para atraer eh, talento a un proyecto que tal vez dentro de tres o seis meses ya no exista y de gestionarlo en interno y me parece interesante también eh, en un momento dado ponerlo en contraposición ...a la gestión del talento en, en otro tipo de estructuras mm. empresariales.
1: Pues, eh, pool de expertos, tertulia con Alfonso Jiménez, Patricia Lajara, Tomás Pérez, eh, Sonia Martínez. Recuerdo que pueden estar comunicados todos a través de arrobafororrh, arrobacapitalradiob o a través de de LinkedIn, que todos los presentes en esta mesa son muy activos en LinkedIn y se pueden pues, preguntar cosas y pueden seguir. Yo lo, lo que pretendo es que siga la conversación, ¿eh? Eh, porque tenemos, tenemos el tiempo que, que tenemos. Una cuestión eh, muy breve, ¿eh? Eh, quien quiera un par de opiniones eh, y vamos a la recta final. ¿Tengo la sensación de que el CEO de la organización ha tenido la oportunidad, lo subrayo, de hablar más con el director de Recursos Humanos que nunca? ¿En estos eh, momentos o, o, o es una sensación mía? Desde
5: luego.
6: Desde luego. Además, el otro día salía una noticia muy interesante. Eh, va a haber much, un baile de directivos eh, muy alto a iniciativa de los propios directivos porque algunos CEOs no han hablado el lenguaje de las personas. Y esos CEOs van a perder gran parte de sus equipos por no haber hablado, eh, por no haber puesto foco en las personas en, en, que en ese momento era tan necesario, ¿no?
5: Y Tomás, hablabas de la jerarquía, nos estamos moviendo hacia un modelo de coliderazgo, sí. es decir, hay muchos CEOs que han posicionado al director de Recursos Humanos como la mano derecha estratégica en la gestión de esta pandemia y de la situación, y es el posicionamiento que Alfonso hablabas, que podemos mantener, tenemos la oportunidad de mantener el posicionamiento que hemos alcanzado de estos recursos humanos.
3: Yo iría incluso más allá. Yo creo que, por supuesto, el CEO ha tenido que hablar más de personas, pero yo creo que el tema people, el tema personas, está ya en las mesas de los órganos de gobierno. Es decir, los consejos de administración de las compañías, a través de comisiones especializadas, están empezando a pedir cuentas en, de cómo se hace la gestión de personas y los temas de personas están en el top. De, de las discusiones en este momento A nivel de órganos de gobierno Porque en el fondo es el mayor factor De éxito o de riesgo de una compañía uh -huh.
7: yo yo A mí me gusta pensar Que no solo es que el CEO Hable más con el director de recursos humanos Sino que además el director de recursos humanos Habla más que nunca con el financiero Que el financiero hable más que nunca con el comercial Que el comercial habla más que nunca con el de operaciones Es decir, es un momento de alinear como nunca Y es un momento de co-crear como nunca
1: uh -huh. Bueno, pues eh, eh, pues este es el pool de, de, de expertos con eh, nuestros invitados eh, que agradezco mucho eh, que estén con nosotros y sus opiniones alfonso jiménez patricia lajara eh, tomás pereda sonia martínez eh, y estarán con nosotros eh, pues eh, a lo largo de, de todo el año en algunos en algunos momentos insisto también en la comunicación con con todos ellos. Nos vamos también con, eh, con nuestros eh, sonidos también de, del foro, pensando que tenemos mucho por delante y todos juntos, ¿eh? El próximo lunes eh, inauguramos temporada con eh, Generaciona para traer a, con nosotros a directores de recursos humanos del área diversidad. Estarán con nosotros eh, pues eh, todos los hombres y mujeres de Generaciona que nos acompañan con este, con este programa que, que volvemos a poner después de tres temporadas prácticamente con nosotros y aquí estarán. Gracias a todos, volvemos el, el próximo lunes. Seguimos en, en Capital Radio Dios.
2: Estados Unidos podía haberle asesinado si hubiera querido hace muchísimos
4: años. Además, son los culpables, los norteamericanos, del hecho de que Irak cayera
0: en manos de Irán.
4: Walid Saleh Al-Jalifa, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.